0: Mr. Turkelsons Nerdcast Hallo und willkommen zur dritten Folge von Mr. Turkelsons Nerdcast In der letzten Folge hatten wir die kleinen Taschenmonster im Programm Heute sind wir wieder klassisch wie in der ersten Folge und reviewen einen Film, den ich im Kino gesehen habe Und dazu habe ich mir den guten Jan von ähm, dem Cinecast eingeladen Hi Jan, stell dich doch kurz vor ja, hi,
1: danke schön äh, für die nette Begrüßung. Ja, ich bin der Jan und äh, bin einer von den zwei Moderatoren vom Cinecast. Wir machen seit jetzt gut vier Jahren einen Filmpodcast ähm, ja, mit dem Namen Cinecast. Welche Überraschung? Und nächste Folge sind wir schon bei Folge 49, also wir gehen steil auf die 50 zu. Und ähm, ja, da wir dich ja auch schon zum Glück bei uns haben durften, zu gerade den Nerd-Themen, zu Comic-Verfilmung, glaube ich, war es bisher immer, ähm, ja, habe ich natürlich die Einladung gerne angenommen, heute mal mit dir
0: über einen ganz speziellen Film, der gerade im Kino läuft, zu sprechen. Genau, X-Men Apocalypse, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, war ja ganz interessant, ähm, ist ja einer der der Filme von Marvel, die so ein bisschen immer umstritten sind. Ist jetzt nicht sogar das das pure Gold der Marvel Original, sondern wird ja von ich glaube Fox ähm, gemacht, oder? Bin ich da richtig? So das ist äh,
1: klar. Die X-Men sind ja ähm, gehören zu zu Fox. Die Lizenzen liegen komplett bei 20th Century Fox. Du meinst, dass dass der Stoff umstritten ist, oder? Weil ein Film gab es auch vorher davon noch nicht. Oder was meinst ähm, du jetzt genau?
0: Die X-Men-Reihe an sich. Also Ach, so. der future Pass, war ja letzte, ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Findest du. Aber ja, also die, die Kritiken sind jetzt nie so, so super toll wie bei Avengers oder wie bei Iron Man Filmen. Ja, vielleicht bist du zu jung, mein Freund. Also man darf nicht vergessen, X-Men
1: 1 war der Start schlechthin von ja. Comicverfilmung, so wie wir sie sie heute aber kennen. Die neuen ja. meine ich jetzt. Die neuen, ja, die letzten aber, drei. Ja, aber auch da, First Class war. Erste Sahne war von Matthew Vaughn, dem Ehemann von Claudia Schiffer. Das war ein ganz, ganz toller Film, nachdem er dann leider den, den Nachfolger nicht mehr gemacht hat. Dann ist er ja rüber zu Kingsman gegangen. Der Junge hat's richtig drauf. Oder hat, nee, Kick-Ass hat er dann gemacht. Ähm, der weiß, wie man Filme geil inszeniert. Und das hat man bei First Class schon gesehen. Und ja, dann bei der Fortsetzung, Days of the Future Past, kam ja dann Brian Singer zurück,
0: der ja auch die ersten beiden X-Men-Filme gemacht hat gut, an die X-Men-Filme früher kann ich mich noch erinnern, aber wie gesagt, ich bin ja mehr so der MCU-Mensch. Von dem her ist es wahrscheinlich so eine eigene persönliche Meinung, dass ich bei den X-Men so nie so hundertprozentig warm geworden bin. Mhm. Ähm, und wenn dann mit den ganz alten Filmen damals noch mit Halle Berry als, als Storm und so, und ich natürlich immer so ein bisschen Probleme habe, auch mit Spider-Man und so, alles, was nicht zum MCU direkt gehört, weil natürlich als Comic-Fan würde ich natürlich gerne alle meine X-Men gerne auch bei den Avengers sehen, weil auch bei den Avengers sind ja einige Mutanten eigentlich dabei, ähm, wir haben ja zum Beispiel Quicksilver, der ja auch in dem Film vorkommt, der im MCU gestorben ist. Wobei ich sagen muss gleich vorweg, da mini Minispoiler. Also ich finde den den Quicksilver aus den X-Men-Filmen tausendmal besser als diese russische Variante, die wir da in Avengers vorgesetzt bekommen haben.
1: Ich glaube, da wirst du wenig Einspruch ähm, hören von irgendjemanden. Ja, die haben sich halt dann wohl geeinigt, ne? Scarlet Witch überlebt in dem einem oder gibt's dann halt ähm, im marvel direktuniversum universum im MCU und äh, Quicksilver halt bei den X-Men. Passt ja auch besser, denn als Sohn von Magneto äh, macht es da ja auch viel mehr Sinn.
0: Genau. Übrigens, das war kein Spoiler, das kam schon im letzten Film raus.
1: Ja, genau. Und du solltest vielleicht auch mal sagen, weil das weiß ich noch gar nicht, werden wir denn über den Film inhaltlich tiefergehend spoilern ja. oder werden wir nur oberflächlich ja. sprechen? Weil ja, du brauchst ja nicht du jetzt jedes, du nicht jeden zweiten Satz mit Spoilerwarnung
0: machen. Nee, ich ich wollte einfach nur die Leute noch, noch schützen, die ersten vier Minuten. Ähm, okay. Genau, wir würden dann äh, glaube ich, Einstein, du bist auch ein Fan davon, äh, keine äh, spoilerfreien Talks zu machen, glaube ich, wenn es nicht sein muss. Du willst jetzt sagen. Ja, wir besprechen Leute, ja einen Film
1: jetzt. Also, da macht es keinen Sinn, den Film dann nur oberflächlich zu wandeln. Dann sind wir in 10, 15
0: Minuten durch, meiner Meinung nach. Richtig. Deswegen würde ich jetzt sagen: Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Alles, was Jingle, jetzt ne? dann folgt, ja, habe ich noch nicht. Ich bin noch nicht so professionell. Das, das kommt noch. Ich muss mir noch ein bisschen, ein bisschen Munition aufsparen. Genau, also ich will jetzt damit anfangen zu spoilen. Ich will kein Gejammer haben. Ich habe einige, einige Jammer-Kommentare zum ersten Podcast gekriegt, obwohl ich es auch angekündigt habe, dass es Spoiler sind. Ganz ehrlich, Leute, warum hört ihr euch einen Podcast an, der um X-Men Apocalypse geht, wer noch nicht im Film wart? Also pausiert hier an der Stelle, geht in den Film, er lohnt sich. Kann man gleich vorweg sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Um, und ja, wir fangen jetzt an mit Spoiler. Gut. Mhm. Ich glaube, jetzt haben alle verscheucht, die ähm, spoiler ähm, Angst haben, wenn ich haben sie Pech gehabt. Willst du wissen, wie ich ihn, äh, wie ich ihn gefunden habe? Natürlich.
1: Also, ich finde ihn, äh, ich finde äh, Apocalypse gehört eher zu der schwächeren Version von den X-Men-Filmen, die wir bisher gesehen haben. Also, 1 und 2 damals, sagte ich ja schon, waren auf jeden Fall, sind, gehören zu meinen Favoriten, vor allem der zweite. Und von den, ich sag mal, neueren Filmen äh, war First Class für mich auch der beste. Und der letzte war auch schon, oder war auch noch sehr gut und Apokalypse äh, finde ich, äh, kommt dagegen nicht an und äh, wir sind ja im Spoilerbereich. ich finde halt umso passender die Szene, wo die 1983 da aus dem Kino kommen und auch noch sagen, der dritte Teil ist immer der schwächste. Und wenn man jetzt nur die Neuen sieht, ist Apocalypse auch deutlich der Schwächste. Genauso wie damals bei der Urtrilogie, trilogie worauf ja eigentlich Brian Singer hina hinaus wollte. Denn schließlich war der dritte X-Men-Teil nicht von ihm, sondern von Brad Redner, der sonst halt so Filme wie Rush Hour gemacht hat, der ja auch bei den meisten Fans nicht gut ankam. Denn die Sachen, die dort passiert sind, hat Brian Singer ja im letzten Teil schon durch die Zeitreisengeschichten wieder revidiert.
0: Ja, das ist halt so mein größter Kritikpunkt an der neuen Trilogie oder Quadrilogie oder was immer es wird. Ich bin kein Zeitreise-Fan. Außer
1: Da ist der große Unterschied zwischen
0: uns. Ich liebe Zeitreisefilme oder Zeitreisen. Es versteht danach niemand. Also ich habe das größte Problem gerade, wir schweifen wieder in Nerd-Style ab. Derzeit ist ja DCs Legends of Tomorrow Mhm. Ich hasse diese, ich liebe diese Serie und hasse sie gleichzeitig, weil ich finde, es gibt nur Zeitreisefilme, die gut sind, die sich an ihre eigenen Regeln halten. Das denke ich aber auch gerade bei The Flash, wo man auch immer denkt so, ja, Zeitreisen sind cool, ein cooles Element, aber man muss halt richtig einsetzen. Ich glaube, bei X-Men machen sie es auch, dass sie sozusagen an ihre eigenen Regeln halten, aber ich glaube, das ist immer das größte Problem bei Zeitreisefilmen, dass du den Zuschauer einfach verwirrst irgendwann. Mhm. Ja, sehe ich halt anders. Ich
1: umso, umso verwirrender, umso verstrackter. Am besten müsste ich immer noch mit einem Zeichenblock daneben sitzen und, und mir noch eine Zeitlinie aufzeichnen und äh, mir merken, wo geht's hin, wo komme wo, wo komm ich her. Ähm, so Ich weiß nicht, kennst du den Film Predestination? Nee. Oder Triangle? Nein. Zwei richtig geile sogenannte Mindfuck-Filme. Äh, wo du nachher nicht mehr weißt, wo dein Kopf steht. Also, das sind so zwei Filme, die kann ich nur all deinen Hörern äh, jetzt hier mal empfehlen an der Stelle. Wenn man denn sowas mag, schaut euch die beiden unbedingt mal an.
0: Ich war schon von der Sixth Sense verwirrt und war am Schluss da. Wie? Der war tot? Okay. Was? Also, ich finde etwas, ich bin <lacht> der typische dumme äh, europäische, glaube ich, Zuschauer. <lacht> Obwohl, das sagt man doch eher zu den Amerikanern. Also dass die eher ja, Europa und Amerika mögen. unterscheiden sich nicht mehr großartig wegen ihrer Stupidität. Ah, schade. Also wie gesagt, du hast doch auch Twitter, oder? Ja, ja, natürlich, <lacht> selbstverständlich. Siehst <lacht> siehst, wir unterscheiden sich mehr sehr, wohl, sehr 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 krass davon. Nee, aber also nochmal zurück auf, auf die Zeitgeschichte ist natürlich jetzt interessant, denn jetzt spielen wir, ich weiß gar nicht, wie weit das ähm, dann von der von X-Men 1 weg ist vom, vom Jahrzehnt her. Spiel,
1: kann ich dir ganz einfach sagen der neue jetzt Apocalypse spielt ja so um die äh, um 83 und der erste X-Men spielte wie er bei uns damals rauskam er ja in der Gegenwart das war also 2002 2003 also sagen wir mal 20 Jahre wobei das ja wie ich gerade schon sagte eigentlich keine Rolle mehr spielt da die Zeitlinie ja schon komplett verändert worden ist du siehst ja auch eine Storm in diesem Teil die auf der anderen Seite kämpft und und so weiter. Die sieht und, auch
0: anders aus wie Halle Berry, ja.
1: Ja, und Quicksilver taucht eigentlich da auch nicht auf in den Ur x men filmen und so weiter. Also, ja. die Zeitlinie, so wie wir sie kennen, wird, wird ja eh nicht mehr stattfinden, denn auch ein Wolverine, den wir in diesem Teil ja wieder sehen, äh, was, so, was, ich, was auch schon ein Kritikpunkt für mich ist, nicht wie sie ihn dargestellt haben, sondern es wirkt einfach deplatziert in diesem Film, weil das ist eine Szene, die hätte man gerne in Old Man Logan oder so am, am Anfang reinsetzen können, aber irgendwie in diesem Film wirkt das wie ein Fremdkörper. Und generell, wenn ich noch mal den ganzen Film ähm, mir betrachte, so oberflächliche Analyse, Michael Fassbender Storyline, gerade das in Polen so so, supergeil. Auch die Szenen mit ähm, James McAvoy, super, hat mir gut gefallen. Es wirkt nur alles so geflickschustert, so ähnlich wie, das war auch ja mal damals meine Kritik bei Batman wie Superman, es wirkt so nicht wie aus einem Guss. geschnitten. Ja. ja, als wären es alles einzelne kleine Sachen, die sie versucht haben irgendwie zusammenzufügen. Oder die vier Reiter. Äh, von den vier Reitern, der Einzige, der ein bisschen äh, Charakter und ein bisschen mehr äh, Tiefe bekommt, ist halt natürlich Michael Fassbender. Die anderen drei sind komplett irrelevant. Die machen nicht viel oder gar nichts. Eine Sache Auch,
0: noch, wo ich noch eingreifen möchte. ja noch Entschuldigung, noch. ich bin schon wieder im Rage-Modus. Ja. Gar kein Problem. Finde ich gut. Ich mag Rage. Ja. Ähm, <lacht> die die das einzige Sache, was ich nicht ganz verstehe, ist ja, dass sie jetzt mit Wolverine so rumkacken. Wäre es nicht eigentlich sinnvoll gewesen, einfach den, den Wolverine jetzt einfach zu recasten, um zu sagen, es ist eine andere Zeitlinie? Nee, wir die, die, versuchen doch jetzt irgendwie, also wir besprechen später noch die Endszene. Ja. Die zeigt ja eigentlich, dass sie ihn neu casten wollen, und zwar nicht als männlichen Wolverine wahrscheinlich. Also, Aber du hast ja das Ende von ähm,
1: dem letzten Teil noch vielleicht in Erinnerung, denn dort... Wo er, wo er dann wieder aufwacht
0: in der Schule am Schluss.
1: Nee, ja, das ist die. Ja, nee, so kannst du es nicht sagen. Das ist im Endeffekt die 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 andere Zeitlinie, die es so nicht mehr gibt. Da waren ja dann die alten Schauspieler und so. Die, die Zeitlinie ja, genau. gibt ja nicht mehr. Deswegen, deswegen tatsächlich ja Zeitreisen sind doof, ich verstehe nee, es nicht. Pass auf, er ist doch in dem Wasser und wird von Striker rausgeholt. Und Richtig. wird dann quasi von Striker ja schon gefangen genommen. Genau, da sehen wir ihn ja eigentlich in dem Gefängnis drin, wo er dann ist. Genau, und da. Das geht ja weiter. Sprich, wir sind jetzt zehn Jahre weiter. Das eine spielte Mitte 70, jetzt sind wir Mitte 80er Jahre. Sprich, er war jetzt zehn Jahre dort in Gefangenschaft, wurde gebrochen, ge äh,
0: Erinnerungen wurden ja gelöscht, wurde ja gesagt, genau, er wurde zum Zeit. Tier, zu einer Waffe gemacht. Und er hat Amantiumkling gekriegt, den hat er damals auch nicht gehabt, hat er noch seine normalen Knochen gehabt, seine normale Mutation. Genau, das ist ich alles Ding in den Jahren ja jetzt im Endeffekt passiert. Und dann helfen die ihm ja, Wolverine da rauszukommen. Das hat man ja gesehen. Genau, aber jetzt, jetzt erklär mir die, die Gegenwart, die es gar nicht mehr geben sollte. Weil er in kommt ja zurück in, in, in Days of Future Past, kommt ja zurück zu, zu, zu Stewart in seinem Büro und sagt, hi, ich bin hier. Ja, und im Endeffekt diese Zeitlinie, das ist wie eine Parallelwelt,
1: ein anderes Universum, wenn wir bei Flash sind, die ja, ja. so nicht mehr auftauchen wird. Denn in der Vergangenheit sind andere Sachen passiert. Und da geht's ja Weil andersrum das, das, gesehen das, das, Genau, das Studio, da bin ich wieder bei dir. Ja, ja. ja, das Studio macht ja jetzt nicht mehr mit den alten Schauspielen irgendwas. Deswegen die Storyline und diese diese Zeitlinie wurde ja damit quasi beendet, wenn du nachher Wolverine dort halt siehst. Fertig, Ende. Wir gehen aber jetzt erstmal in den 80er-Jahren weiter. Da, wo, also, also ne, da, wo im Endeffekt der letzte Teil aufgehört, sind wir jetzt in den 80er Jahren. Schauspieler sind alle ein bisschen zehn Jahre älter geworden. Ähm, und man sieht, wie das dort an der Stelle weitergeht. Das ist halt eine ähm, Handlung, die jetzt nichts mehr mit, also, es, du wirst wahrscheinlich nicht irgendwann wieder in diese Endszene kommen, wie am Ende von, Days of the Future pass Ich glaube, das war sogar auch... War das nicht sogar eine After-Credit-Szene?
0: Ich, ich nee, die After-Credit-Szene war After -Credit Apocalypse. Die After-Credit-Szene war die Pyramide. Ja, genau, okay. Und das nee, ist jetzt die Überleitung in die Handlung, denn... Genau. <lacht> <lacht> um, 2000, 3000 Jahre vor Christus sieht man die erste Szene. Das ist dieser Mutant en Sabah. Nee, en -Saba nur heißt er. Ich, ich, ich spicke hier gerade. Also Apocalypse. Ja. Und man sieht halt irgendwie, es ist ein alter Alien, wird dann im Endeffekt transferiert in einen neuen Körper und man sieht irgendwie dass eben die Leute sich gegen ihn wehren und im Endeffekt ihn leben begraben das ist ja sozusagen die erste äh, Szene und das ist auch glaube ich gar nichts so was man darauf eingehen muss ne? im Endeffekt sieht man halt wie Apocalypse im Endeffekt begraben wurde mhm. genau und dann äh, in der, ja, dann geht es eben los mit X-Men ähm, genau ich schaue es gerade hast du ihn in 3D gesehen? Ja, leider. Und ich glaube, es war aber mein Kino gelegen. Ich habe solche Kopfschmerzen gehabt, weil der 3D-Effekt so schlecht war bei uns. Schade. Der totale Streifen gehabt. Also weil du, der Film du, kennst, wirklich du kennst diese Phantomenbilder. 3D Bilder. hat. Okay. Ja, ich leider Pech gehabt. Leider war es bei uns ganz schlecht. Ich hoffe, dass sie nächste Woche bei Warcraft das besser hinkriegen im Kino. Ja, weil wir uns was versetzt, du kennst es, wenn die, wenn die Projektoren falsch eingestellt sind, hast du so ein, so ein Schemenbild zur Seite hin, dann kriegst du totale Kopfschmerzen, vor das,
1: das nennt sich Ghosting, aber das liegt manchmal auch ein bisschen daran, äh, daran A, wie die 3D Scheibe oben eingestellt ist, da hast du recht mhm. oder wo du sitzt, wenn du nicht schön zentral
0: und ein bisschen höher war sitzt. War genau Mitte Mitte. Ich bin da ganz ganz Ja, eigentlich ganz müsste das gut so. sein. Ja. Ja. Dann ist schlecht eingestellt. Ich gehe davon aus, dass es falsch eingestellt war. Ja. Genau, und gegen war das im Endeffekt, äh, man sieht mutanten Schaukampf. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, doch in Deutschland war es. ne, war, war Das Nazis, war in, Ost,
1: in, Ost, äh, in Ostdeutschland. Ja. In ostberlin sogar, meine ich. Nachtclub in, in ostberlin
0: Genau. Und da sieht man halt äh, die Angel, also diesen, diesen, diesen Engel-Mutanten gegen den Nightcrawler. Der hat super gut gecastet. Das ich, mir hat er super gut gefallen, der Nightcrawler in dem Film. Der wurde, glaube ich, auch recastet, ne?
1: Ja, klar. Ja, das ist ein deutlich jüngerer Schauspieler. Und auch da, der Angel bleibt meiner Meinung nach im ganzen Film komplett Blass, man bekommt nichts von ihm irgendwie näher gebracht, überhaupt nichts. Ist
0: einfach ein Straßenkämpfer so ein bisschen. Also ja, schade. Aber ist, so ist
1: ja einer der apokalyptischen Reiter dann. Und da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Auch eine Olivia Mann wird ja komplett verheizt. Die, die, die hätten sie auch weglassen können. Es war sogar, glaube ich, im Vorrangereien schon, gab schon Gerüchte oder es wurde schon gesagt, dass sie eventuell ganz rausge, äh, rausge kürzt wird, aber das ist ja dann doch nicht passiert. Wer, wer,
0: Mann, wer Mann, war, 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 war das ähm, Psylocke oder was?
1: Nee, Olivia Mann war hier diese, ähm, mit dem Schwert, ja, die, die Frau von den vier Reitern, nicht Storm, sondern
0: die. Ja, das ist doch Psylocke. Ja, du kennst den Namen besser. Du okay. bist der ja, Also die, die mit dem lilanen Schwert, also <lacht> ja, die genau. energie -Sablen. Olivia Mann, der, der Protoss. <lacht> ja, auch, 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 der, auch der Mutant ist eigentlich geil, aber das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass sie es halt eigentlich manchmal ein bisschen verheizen, ähm, je nachdem eigentlich so von der Storyline. Das ist aber auch bei Avengers ganz oft das Problem, dass du Comic Charaktere leider manchmal degradierst in den Film. Aber es halt leider so. Hier waren es einfach zu viele. Halt
1: Hier waren es einfach viel zu viele. Man hätte sich ja, auf wenige konzentrieren sollen.
0: Ja, ist aber schwierig. Glaub ich, so naja,
1: man konnte sich auf Xavier für, und, und, mal, und Magneto. Warte mal, guck dir doch First Class an. Da haben sie sich auf Magneto und auf ähm, Professor X äh, konzentriert. Ja, aber es konnte da hat auch funktioniert. Noch,
0: weil, weil, weil es gab ja keine, keine Xavier-Schule zu dem Zeitpunkt. Du hast das Problem gehabt, sobald du im Endeffekt viele Mutanten einführst, das ist halt jetzt leider, wo ja, die die ja. Schule im Endeffekt gegründet ja, hat. Ja, komm, bei First Class gab's auch genug Mutanten drumrum.
1: Trotzdem hatte man zwei Hauptcharaktere, auf die man sich fokussiert hat. Und auch bei Days of the Future Past, Past hattest du eigentlich viele Mutanten, aber man hat sich trotzdem vor allem dort auf Wolverine konzentriert. Das stimmt natürlich. Da gebe ich dir recht. Ich dir recht. Und hier wird so alles irgendwie also zum Beispiel ähm, Quicksilver war super. Auch die die Quicksilver-Szene war genial. Die war echt toll gemacht mit der Musik, super. Aber ähm, hier, wie heißt er denn? Der mit den Laseraugen, ah, die Namen. Uh, Cyclops. Cyclops zum Beispiel. War auch cool. Auch die diese Vorgeschichte in der Schule,
0: das fing Aber richtig an. Lass uns, cool uns doch an. mal die Handlung nacheinander angehen. Ja, Entschuldigung. <lacht> Mach... <lacht> So, genau, die Szene endet damit, dass man eben sieht, dass Raven jetzt im Endeffekt eine Freiheitskämpferin ist. Das ist auch noch wichtig für den Film. Die sozusagen, ähm, so dass das Bild für die Mutanten sozusagen als Befreierin und die befreit eben die zwei Mutanten. Man sieht einfach auch in der Szene, dass Mutanten immer noch nicht in der Gesellschaft angekommen sind. Weil man immer wieder sieht, dass diese Szene kommt mit Magneto, wo er den Präsidenten töten wollte, war es, glaube ich, im ähm, Day of Future Pass. Die Leute haben immer noch wahnsinnige Angst vor Mutanten. Also es ist nicht so, dass die Mutanten irgendwie gern gesehene, äh, Mitmenschen sind. Das kommt da gar nicht ganz gut raus in der Szene.
1: Ja, ja, das, aber, aber ich, ähm, ja, ich, aber es ist noch nicht so eine extreme Anti-Haltung, ne, wie eine, wie eine Mutantenverfolgung oder sowas. So schlimm ist es noch nicht.
0: Genau, aber wie gesagt, es, es hat ja auch nicht glücklich, also sie sind jetzt nicht alle Nö. super glücklich und Retter, sondern die haben schon ihren Respekt. Ähm, in der nächsten Szene, ähm, ja sieht man halt ein bisschen wird Storm eingeführt ähm, die Maura McTaggart die ist glaube ich aus dem ersten Film glaube ich oder aus, doch aus, aus dem ersten der, aus dem zweiten Film ist sie aus First genau wo er angeschossen wird genau die am Spanzen Strand wir. das wird ja die Szene wird doch
1: sogar am um, hier in diesem Film gegen Ende noch mal gezeigt weil sie dann die Erinnerung zurückbekommt von Charles
0: das stimmt ja. genau also wie gesagt die sucht halt nach nach irgendwelchen Mutanten scheinbar sie ist aus Mutanten Spezialeinheit so wie das sozusagen wird nicht, wird nicht genau besprochen, aber man kann sich ungefähr denken, was sie tut. Ähm, und ja, und merkt und, und öffnet dann leider auch sozusagen diesen Sarkophag von der Apocalypse, in dem sie Licht reinscheinen lässt und der die Pyramide aktiviert. Ähm, und ähm, genau, Charles sucht dann, glaube ich, nach ihr und kriegt das, glaube ich, mit in der Szene. Ne? Mhm. Genau, so, gehen wir mal durch. Ich will nur die Szene ein bisschen abhandeln. Genau, dann wird eben Scott Summers gezeigt, im Endeffekt Cyclops und dessen großer Bruder, wie hieß denn der nochmal? Der hat, glaube ich, im letzten Film mitgespielt. Das war...
1: Der in diesem Teil dann leider das
0: zeitliche segnet, ne? Genau, der, der neue, Alex Der neue MacGyver-Darsteller übrigens. Ja, leider. <lacht> Hätte er lieber mal überlebt in dem Film. <lacht> Wäre wahrscheinlich besser für seine Karriere gewesen. Ja, vielleicht. Ähm, genau, der bringt halt ins Xavier-Institut, er lernt dann auch im Endeffekt ähm, Havoc Havoc oder so heißt er ne? ha Havoc hieß er, genau. Ja. Der kann auch so Lichtblitze verschießen, aber nicht durch die Augen, sondern durch die Brust und ich, durch die Hände. Genau. Ähm, genau, und lernt er dann eben auch die Xavier-Schule kennen und sagt dann auch, ja, was für eine Freak-Schule. Und lernt dann auch ähm, äh, Den kennen, boah, wie schlecht ich heute mit Namen bin. Man sieht, ich bin richtig vorbereitet. Wer meinst du, äh, Beast Tank oder äh, Nee, ähm, Jean, Jean Grey. So Gene Grey, aber. ja. Ja. Aus Oder Game of Thrones. Ja, wollte ich gerade sagen. Sophie Turner. Finde ich super gecastet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, besser als befürchtet. Ich hatte eher schon
0: schlimme Befürchtungen, dass die nichts kann. Aber nee, war ganz okay. Sie kann traurig gucken. Das hat sie in Game of Thrones <lacht> Ja, das stimmt. Nee, aber, aber man, man, man nimmt es hier ab. Ähm, fand ich ganz gut gecastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber sie hat halt auch einfach wieder das Problem, du siehst halt immer sofort Sansa Stark und nicht Gene äh, Grey. Das hat immer so ein bisschen das Problem bei manchen Schauspielern, die halt wirklich ähm, sehr bekannte Rollen haben, ist schwierig. Ja, das stimmt. Ähm, genau, hat, hat aber gut gespielt. Äh, man sieht halt einfach, er hat ähm, seine Sachen nicht so unter Kontrolle. Und ja, ein paar gute Witze sind dabei. Witzig finde ich auf jeden Fall gut. Also kommt geil. Er zündet im Endeffekt den Lieblingsbaum von Professor X an. <lacht> ja. Und das war ein sehr lustiges sehen muss ich sagen. Also, ich finde auch der, auch mit, mit Quicksilver, das funktioniert gut. Also, die, die, die Witze, Ernsthaftigkeit funktioniert sehr gut. Im also, wenn wir zum Beispiel als Vergleich, äh, meinen Hassfilm nehmen, Age of Ultron, funktioniert hier der Witz und sozusagen die Apocalypse ganz gut zusammen. Mhm. Ja. Kann auch wenn so Apocalypse den. auch in diesen sehen nicht irgendwie so als Übergegner klar. Also, am Anfang des Filmes ich den überhaupt nicht als Übergegner. Ich weiß nicht, hatte von dem irgendwie keine große Angst in dem Film, wo ich gesagt habe, boah, schlimmer Typ. Ja. <lacht> Oder siehst du es anders? Sag ruhig, wenn du es anders siehst. Nee, ich, du meinst jetzt
1: Apokalypse, ne? Genau. Ja, nee, ich finde den einfach nur generell sehr passiv. Der hat, nicht, der hat generell eigentlich nichts gemacht. Der hat immer der, nur weil, der Stand der, so, hat die anderen draufgejagt und selber hat er aber nicht viel gemacht.
0: Ja, vor allem, ich glaube, sie haben einfach wieder das Problem, dass mit der Popclubs eigentlich ein recht großer Gegner, der X-Men, kommt. Die ist aber auch eigentlich auf dem X-Men-Team los, dass sie alle noch Anfänger sind. Das, das finde ich immer schwierig. Da habe ich auch Angst vor Thanos bei den Avengers. Also mhm. du gibst im Endeffekt natürlich wollen, die, die 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 ganz krassen Gegenfiguren immer einsetzen in den Film. Aber so ungefähr so wie damals der Silver Surfer und G war das Gigantus beim, beim Silver Surfer damals? Bei das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Den habe ich verdrängt. Auch, die, die haben halt den mächtigsten Gegner der, der, der Fantastic vorgenommen und killen ihn halt. Aber das ist, das finde ich immer schwierig. Deswegen habe ich auch vor Thanos Angst. Also ich fände es eigentlich immer ganz gut, wenn die einfach normale super nehmen, nicht immer sozusagen die Endgegner. Ähm, ja. Deswegen ist Apocalypse auch so ein bisschen passiv und auch die, die vier Reiter. Ähm, er holt ja dann zuerst Psycloak. Das ist alles so, naja, weiß ich nicht. Hm, schwierig. Dann kommt aber eine der, der, der coolsten Szenen, ich glaube, davon werden wir auch wieder mehr reden, es ist die, wo man sieht, dass eigentlich Magneto ähm, sein Rieden gefunden hat. Im Gegensatz zur, zu, zu der alten Filmtrilogie, wo er halt wirklich super schock ist, versucht Eric im Endeffekt sein Leben in den Griff zu kriegen, lebt, glaube ich, in Polen, ne? Ja. ist, ist, ist ähm, in der Metall-Raffinerie, ähm, glaube ich, müsste das sein. Ja, in was gestellt, da genau gemacht wird,
1: kann ich dir auch nicht erklären. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Metall. Denn man sieht ja dann in der Szene,
0: wie er einem Mitarbeiter sogar hilft oder und, äh, rettet. Leider. Ja, für ihn leider im War, Nachhinein, äh, ja. Arma gut, Guy Magneto. Ähm, wird natürlich gesehen. Ähm, man sieht darauf dann, also passiert nichts. Man denkt, okay, haben sie nicht gesehen. Sie sind einfach nur glücklich, dass der Mann überlebt hat. Er ist dann zu Hause bei seiner Frau. Man sieht, ja Frau und Kind und leider haben sie ihn doch verpetzt und im Endeffekt wird er gestellt und die Tochter das ist scheinbar auch ein Mutant mir ist gar nicht aber klar S Scarlet Witch kann sich ja nicht gar nicht darstellen also ich wusste auch nicht, wer das sein sollte mit den ganzen Raben sie hätte irgendwie dann die Raben beeinflusst ist denn Scarlet Witch eigentlich auch eine Tochter von Magneto in Comics? ja, ja, ja. ja. Okay,
1: das sind, ja. Weil sie sind
0: ja Brüder Quicksilver und, und Ding. Und die sind auch die Kinder von Magneto. die
1: Dann könnte man es wirklich in diese Richtung reininterpretieren. Aber da da ja der Name auch nicht erwähnt wird oder so, ist
0: es eigentlich fast schon egal. Ja, sie hat auch irgendwelche Kräfte, in dem Falle mit den Tieren. ne? Ja. Und wird er dann leider durch, durch einen Unfall erschossen, samt der Mutter, natürlich mit einem Pfeil, Arrow style Ja, natürlich ein Holzpfeil, damit er nichts machen kann. Genau. Und ja wird er dann wieder wütend, was man auch nachvollziehen kann. Ich finde, den oh, ja. total gut in diesem Film, weil man einfach verstehen kann, er ist nicht dieser wahnsinnige Typ ähm, wie Lord Gandalf im, im ersten, in den ersten Teilen, sondern er ist nachvollziehbar. Der wird halt jedes Mal irgendwie gefickt von seinem Leben. Jedes Mal. Er versucht, irgendwas Gutes zu machen. Ja. Was passiert? Er macht seinen besten Freund zum Krüppel. Im nächsten Film ähm, ist er fast schuld, dass das im Endeffekt alle Mutanten gejagt wird. Im dritten Film werden jetzt seine, 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 seine Kind und seine Frau getötet irgendwie klar, dass es jetzt langsam zu dem Magneto wird, den wir eigentlich kennen. Mhm. Genau. genau. Das kann man echt gut nachvollziehen, wobei ich
1: jetzt auch immer noch, ähm, immer noch ist er deutlich, ähm, mehr noch zu der, zur positiven Seite der Macht, wollte ich schon sagen. Also er ist immer noch eher, ähm, netter Charakter als ein Bad Guy. Also da war, wie du schon gerade sagtest, der Magneto von I McKellen immer deutlich äh, Böser, negativer, eingestellt. Da war mir klar, der würde jetzt halt an der nicht zwingend was tun, aber hasst die Menschen. Und bei Erik ist es so ein bisschen, da sehe ich immer noch momentan, ja, der könnte sich noch zur guten Seite bekehren lassen.
0: No. Ja, er ist halt optimistisch. Also ich glaube einfach noch, dass ja. wir im nächsten Film, glaube ich, kommen. Ähm, er sieht halt alles realistisch. Also Xavier sieht ja alles immer so, ja, wir sind die, die die Herrenrasse im Endeffekt, die wissen das alle nicht, aber wir sind gut und ja, und er sieht da einfach, ja, die haben Angst vor uns, wir sind die 2.0-Version der Menschen. Genau. Die werden uns einfach töten wollen, das ist einfach logisch. Und Xavier und sieht's halt
1: nicht. Genau, noch tun die Menschen ja nicht so viel gegen die Mutanten, deswegen fällt's einem dann noch leichter, zu argumentieren, hey, bleib mal locker, die Menschen tun uns nichts. Erst wenn die natürlich, das wird wahrscheinlich dann in einer der nächsten Teile kommen, so wie man es dann halt auch von den ja, ersten zwei oder gerade beim zweiten X-Men war es doch, glaube ich, ne, wo dann die ja. Menschen deutlich aggressiver gegen Mutanten vorgegangen sind. Ne? Es, es ist
0: halt ganz schön, es wird das gut gezeigt, wird er ja dann von Apocalypse will dann im Endeffekt alle Menschen in dieser in dieser Fabrik töten. Dann kommt Beamer Apocalypse und bringt ihn nach Auschwitz. Und äh, im ersten ja. Teil sieht man ja, dass er im Konzentrationslager war. Und ich fand das eine eine super gesellschaftliche Szene, dass sie sozusagen Mutanten und Juden miteinander verglichen haben, so ein bisschen. Ja. Ich glaube, das, das ist auch so 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 ein bisschen der Hintergedanke, den eben auch ähm, Eric hat. Dass er eben sieht, ja, wir hatten schon mal ähm, Leute, die sozusagen äh, versucht haben, ein, ganze, ein ganzes Volk oder eine ganze Rasse auszulöschen. Und ich glaube, es sollte so ein bisschen das Bildnis sein für Auschwitz zu sehen, die Menschen sind niemals gut. Das war, war im Zweiten Weltkrieg, in der nazi nicht so. Da haben auch alle draufgehauen, sobald ein Jude da war, wenn man einfach ein gemeinsames Feindbild geschaffen hat. Mhm. Und ich glaube, das soll so ein bisschen das auch widerspiegeln. Also war mein Gefühl im Film.
1: Ist eine äh, ne gute Idee. So detailliert hatte ich darüber gar nicht nachgedacht. Weil für mich war es einfach nur erstmal Apokalypse Apocalypse möchte halt Magneto ähm, noch mehr Emotionen oder noch emotionaler aufrühren, indem er ihn da auch noch mal hinbringt, nachdem er gerade seine Frau und Kind verloren hat und und dann Apokalypse gibt ja dann auch den jeweiligen Reiter noch zusätzliche Kräfte oder verstärkt die Kräfte, was man ja dann auch in der Szene sieht, dass er da mal eben,
0: äh, Auschwitz in Schutt und Asche verwandelt. So. Ja, es ist so, so, so ein bisschen Dragon Ball Z Charakter, fand ich, hat irgendwie Apokalypse so. Ja, ich, 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 ich tu ich, ich, ich tue die innere Kraft der Kajo schinst in dir wecken und dann wirst du stärker. Okay. War, war natürlich ein ganz, 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 ganz lustiger Schalter, aber fand ich halt, ich finde Apocalypse einfach schwierig in dem Film, aber er ist immer noch besser als irgendwie 90% andere anderen Marvel-Superschurken. Also, ist schwierig. Ja, obwohl aber selbst, selbst Apocalypse-Schauspieler,
1: ähm, sollten wir vielleicht auch mal drauf eingehen, ist schließlich kein geringerer als ähm, Oscar Isaac, den wir aus Star Wars kennen, den wir aus Ex Machina kennen. Also die, der Cast ist super und er macht das auch super, aber auch da, das ähnliches Marvel-Problem, ähm, die, die meisten geben halt nicht mehr her.
0: Er ist, aber er zeigt halt wenigstens Macht, das gefällt mir dann ganz gut. Also ja. Da kommen wir jetzt auf die nächste Szene, auch. also wie gesagt, er legt Auswirtschenschutz und Asse und ähm, Charles versucht dann mit Cerebro im Endeffekt ihn zu finden in Eric, weil er ja einfach ihn sucht und dabei übernimmt halt leider ähm, Apocalypse einfach sozusagen die Superkraft von von ähm, Xavier und sozusagen Cerebro im Endeffekt für was anderes dann benutzen und beamt die dann auch weg und es wird dann wieder gekämpft und geschlagen und im Endeffekt wird er zu Apocalypse gebracht und dann soll er sozusagen so einen Weltenempfänger spielen, dass er sich in alle Köpfe reinhacken kann sozusagen und jeden eben sagen kann, ja hier Apocalypse kommt ähm, kniet alle nieder und er baut ja dann das sozusagen um und sagt sozusagen dass alle dass das ihnen alle helfen sollen und sagt dann halt auch Gene Grey über eine Geheimnachricht ja ich bin hier holt uns holt mich mal bitte hier weg ja
1: also er nutzt ja also ich habe das so verstanden er nutzt den Cerebro ne für
0: seine Zwecke oder oder nutzt er auch Charles direkt mit wahrscheinlich ne also er nutzt Charles direkt mit weil Charles mit, mit, mit Cerebro verbunden ist ja. Und dann explodiert ja alles und dann kommt die beste Szene des Filmes und das ist halt leider die Quicksilver Szene. Ist ist leider immer <lacht> Wieso so. leider? Das klingt so negativ. Es, es, es ist halt, ich finde, es ich halt schwierig. Es ist, ich habe gestern auch in den Twitter oder vorgestern, man soll doch eigentlich Quicksilver-Film bringen und ich, ich finde, ja. man muss mit diesem Quicksilver sparsam vorgehen, weil ich glaube, wenn noch zwei, drei mehr Szenen drin gewesen, wer hätte uns genervt? Die ein, zwei Szenen, das ist halt so schnell, ist, ist halt super, es ist ja halt wieder so eine super Kraft die wieder so ultimativ dargestellt wird. Das ist ähnlich wie bei The Flash, mhm. wo er auch immer diese, diese, diese wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit super geil ist. Ähm, bis, bis, bis man halt gegen einen normalen Schurken kämpfen muss, dann kann auf einmal Barry nicht mehr schnell genug weg. Ja, da das ist die genau. Auf die Fresse, obwohl er so schnell sein könnte wie, wie nichts. Und das hat bei Quicksilver nah an der Grenze, funktioniert aber besser als bei Flash, weil die einzige Szene, wo er wirklich festgefroren wird, macht auch Sinn. Aber bei Quicksilver muss man halt aufpassen, weil Quicksilver ist halt einfach wirklich die der genialste Mutant von der Darstellung her, von diesen Zeitlupen und rennt halt rum und trinkt noch Energydrink, das ist halt richtig gut, das ist da wirklich lachend im, im, äh, im Kino, aber überleg dir mal, es wären noch zwei, drei Quicksilver-Dinger gekommen.
1: Ja klar, nee, das wäre aber auch zu aufwendig gewesen, ich hatte gelesen, dass die allein für diese Quicksilver-Szene vier Wochen gebraucht haben, vier Wochen für die paar Minuten.
0: Aber ich überlege auch mal, wenn ich ein bisschen mit, 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 mit Special Effects auskennst, wie viel Arbeit das ist, was die alles machen. allem mussten ja alles immer gut darstellen lassen, weil gerade so 3D-Szenen sind einfach schwierig. Mach, mach, mach eine 3D-Figur so, dass sie realistisch aussieht. Das wird schon schwierig. Und das kriegen die da super hin, deswegen funktionieren auch diese Szenen so gut. Ja. Weißt du, keiner Zeit irgendwie, wie Special Effect aussieht. Also Natürlich, wenn man weiß, wie die Physik funktioniert, schon. Aber ich finde, vom Detailgrad der, der 3 d Elemente, die dann fliegen. Finde ich schon gut gemacht. Das auf jeden Fall, ja. Also, wie gesagt, wenn ja, er da manche,
1: wenn er manche da rausholt, sieht das manchmal schon ganz kurz mal ein bisschen komisch aus, aber für das, was da gemacht wird, ist das ganz, ganz toll. Also, das ist wirklich
0: das Highlight des Films, ja. Genau. Und wie gesagt, ähm, er wird dann gefangen genommen im Endeffekt und ja, und dann kommt natürlich die vermeintliche Rettung für die Felix Xavier-Institut in Form von äh, lustigen Helikoptern. Mhm. Ist aber dann leider der, der Striker, also eins der größten Gegenspieler von der X-Men, der sehr viel mit äh, Wolverine zu tun hat in den Comics, der dem auch dieses Waffe-X-Programm leitet. Das sieht man dann auch, die werden dann im Endeffekt alle eingesperrt, die nicht fliehen können. Und die holen sich halt, glaube ich, die, die mächtigsten, glaube ich, ähm, Genau, Gene Grey und so, die springen alle in den Helikopter nach. Beast wird, glaube ich, gefangen. Mystic wird gefangen. Und wer denn noch von den Großen? Ähm, ja, Gene Grey halt nicht. Ähm,
1: also Beast wird gefangen genommen. Werden nicht im Endeff Word. genau, werden nicht im Endeffekt fast alle gefangen, außer Scott, Gene und hier Nightcrawler, Kurt Wagner. Weil die drei doch genau. sich dann da rein äh, teleportieren
0: freiwillig und dann nicht mehr rauskommen. Ja, aber im Gefängnis sind ja dann nur die, 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 die starken X-Men sozusagen. Die anderen sind ja alle weg. Also das, das war auch für mich Stimmt, verwirrend für im ja. Schnitt. Ähm, weil es war ein Gefängnis, wo sie befreit haben, nur äh, Mystic. Ähm, ja, Mystique, genau, klar, ja. Wer war es denn noch? Mir fällt der dritte
1: nicht ein. Gut, ha äh, Havok ist ja gestorben bei dem bei dem bei genau.
0: Quicksilver-Szene. A Beast war mit drin, wer war denn, der Dritte? Quicksilver war auch doch mit drin. Weil stimmt, der, Quicksilver war mit drin. Weil
1: ging. der hat Aber, in dem ja, Knast doch sogar noch dann Mystik erzählt. Er ist übrigens mein Vater.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Nee, und Wend hat dann irgendwann rausgeholt, indem sie einfach Wolverine befreien. Und dann kommen so, glaube ich, ein bisschen die umschrittene Szene, die wir am Anfang schon gesprochen haben, die uns beiden jetzt, ja, hm, schwierig um, man sieht, dass, dass dass Jean und er dann eine Verbindung haben, weil sie ihn sozusagen dann ähm, die Wahnsinn raustreibt sozusagen. Ja. Aber hätte nicht sein müssen. Also, also war, wär, war war ein bisschen wär's ein, zu viel gewollt. Wäre
1: es ein R-rated-Film gewesen, hätte das eine richtig krasse Szene werden können mit äh, mit Wolverine. Ne? Also ja, hätte fand, das schon ordentlich gemetzelt.
0: Ja, aber es war doch schon so krass, was überblickte. Ja, ja. Ich habe ja, hab mich auch aufgeregt im Kino, weil wieder so kleine Kinder drin waren. Und wer mich kennt, weiß, ich hasse kleine Kinder im, im, im Kino. Aha. Die bei jedem Scheiß immer ihren Kommentar dazu geben. Ja, man, man sieht Und aber. Es nichts. hat ein er rating aber wie haben sie das zwölfer rating bekommen? Wie haben die bei der USK geschmiert dafür. Also es, war doch, es wurden Köpfe abgeschlagen, es wurden Leute niedergemetzelt, ja. er hat seine Metallklauen überall reingerammt, also ich bitte die, es hat Blut gespritzt wie blöd. Also, also ich fand es noch harmlos, also ich hätte mir da an der Stelle schlimmer vorstellen können. Schloss da gab's, Filme an.
1: Ja, weiß ich auch nicht, aber es gab eine äh, zum Beispiel von Apokalypse-Szene, wo er da die Köpfe der Menschheit äh, ja. von den Menschen da am Anfang entfernt, die, das fand ich schon, das fand ich krass. Aber heutzutage... Ja, mal, ist Batman
0: vs. Superman war doch ab 18, oder? Nochmal was? War Batman wie Superman ab 18?
1: Batman wie Superman war ab 12. Hä? Ab 18? Also ab 12? Natürlich. Nein. Batman wie Superman ist ab 12 und die bringen ja jetzt extra ein Extended Cut raus, Ach wo so sie erst war dachten, das genau. ja, wo sie erst dachten, das wird ein a rating oder in Deutschland dann FSK 16, aber selbst da habe ich schon die ersten Gerüchte gehört, dass das in Deutschland trotzdem nur 12 war. Äh, eine 12er Freigabe bekommt, weil das gar nicht so sch so viele
0: schlimme Szenen mehr dann sind, die da drin vorkommen. Genau. Also ich, ich, ich finde es für zwölf, also wir haben irgendwelche Sechsjährigen drin, wir dürfen natürlich bei mir und Papi rein, fand ich schon hart, muss ich sagen, also ja, wenn ich mir da ja. meine, meine Splatter-Shooter angucke, da sind manche harmlose, die ab 18 sind, also <lacht> weiß ich nicht, also finde ich schon krass, dass wir so echt amerikanisiert so ein bisschen werden, weil da ist ja auch alles egal, Bubis schlecht, aber ja. ähm, Blut und Köpfe rollen nicht schlimm, also wir kommen da damals, glaube ich ein bisschen hin, leider.
1: Ja, das
0: wird alles verharmlost, da das stimme ich dir zu. So, genau, da haben wir Wolverine. Ähm, genau, die Botschaft hatten wir. Ich schaue es nur gerade, sind wir sogar bald fertig. Genau, dann geht es eigentlich in einen großen Endkampf. Und ähm, Quicksilver und äh, Mystique versuchen dann im Endeffekt Eric, der im Endeffekt die Welt, glaube ich, auseinanderreißen soll, so in etwa, ne? Der zieht alles Metall aus der Erde sozusagen gerade raus. Ja, das, ähm, das, das
1: war ein bisschen Gut, er lernt es, also in den alten x mentalen konnte er ja auch Metall aus, aus dem Blut entfernen, ähm noch von einem McKellen dargestellt. Also von daher, die, die Macht dazu ist schon, ist schon vorhanden, aber natürlich vom ganzen Planeten. es war schon krass, das sah dann eher aus wie so ein, naja, wie so ein typischer Katastrophenfilm, würde ich sagen. Ne?
0: Naja. Ja, von was war es war, ein bisschen so, ja, schwierig zum Teil, weil du hast gesehen, dass manche Sachen auseinanderfliegen, manche Sachen nicht. Ja, du musst mal einfach mal abhaken, ist eine Comicverfilmung, muss, muss nicht sinnvoll sein und im Endeffekt wird dann eben groß gekämpft und ähm, Charles wird dann im Endeffekt rüber gemorpht, also er versucht das gleich wie in der Anfangsszene, dass er sich sozusagen seinen Körper ähm, schlängelt ähm, fand ich auch ganz spannend, er verliert dabei auch seine Haare Ja, äh, mal wieder <lacht> Ja Schwierig, die Szene, man weiß jetzt nicht so wirklich, was ist sozusagen von Apocalypse übrig geblieben in ihm und was nicht das war so die Szene, die ich hatte, mitten in der Transferphase wurde es gecuttet ich gehe mal von aus, wir haben jetzt in, in irgendeiner Form sowas wie, ähm, wie Ding bei Avengers, ah, wie hast du denn jetzt gleich? Ich habe heute kein Namensgedächtnis. Unser, unser lila Freund. Vision. Haben wir jetzt sowas wie Vision Professor X oder was haben wir jetzt? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir nach der Szene gestellt hat. Hä, ja, interessant. so,
1: so tief habe ich da noch gar nicht drüber weiter nachgedacht, weil... Am Ende, sie bauen ja dann nachher das Gebäude wieder auf. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man den Status Quo wiederhergestellt hat. Er bleibt halt der Xavier, wie er ist. Halt, hat aber vielleicht verstärkte Kräfte. Ähnlich wie halt Magneto durch die Erfahrung mit Apokalypse, dass er dort dadurch ja auch die Kräfte verstärkt bekommen hat, dass das bei Xavier auch so ist. So habe ich es ein bisschen verstanden. Aber die Idee von ja, dir. Ich bin gespannt, ob sie da sich doch einen was im Hinterkopf behalten. Ja, es kann auch sein, aber. So weit hätte ich, hab ich jetzt an der Stelle noch gar nicht gedacht, dass der dadurch irgendwie komplett verändert oder so visionmäßig ist, das weiß ich nicht. Gibt's sowas in den Comics? Hat der mal solche noch mehr Überfähigkeiten?
0: Gut, X-Men habe ich nie so tief verfolgt, so. aber ich glaube im Marvel-Universum gab's alles schon. Mal. Ja, im ich Zweifel, ne. Aber ganz ehrlich, du sagtest ja. vorhin wegen MCU,
1: ich finde eigentlich sogar gar nicht so verkehrt, dass diese beiden Universum getrennt sind, weil wenn du komplett, das komplette X-Men-Universum mit MCU auch noch kreuzen willst, was in den Comics vielleicht machbar ist, aber für einen Otto-Normal-Kinogänger Otto sowieso viel zu viel wäre, ähm, ich finde das auch so vom thematischen her ganz gut, dass diese Sachen getrennt sind. Ich finde, das muss nicht zwingend zusammen äh, ablaufen, meiner Meinung nach.
0: Na klar, ich hätte gern zum Beispiel äh, Wolverine hat einfach immer ein avengers Ja. Äh, einfach okay. Com Comic-Nerd-Sache. Aber natürlich, also man merkt ja auch schon bei MCU, es wird langsam schlechter. Also ich glaube zum Beispiel, dass das MCU resettet wird nach 2020. Ja. Ich glaube nicht mehr, dass sie so weitermachen können. Nee, also, die Schauspieler Man, man, man genau sieht es schon mit Inhumans. Ja, selbst, selbst das wäre egal, aber allein nein, der die Inhumans-Arc bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ist so schlecht, wenn ich mir, Gott sei Dank, den Inhumans-Film gecancelt, aber man merkt schon, die coolen Storylines sind halt erzählt, also Mad Ultra, Mad Civil War, jetzt, jetzt wird nochmal ähm, Endeffekt Thanos kommen, danach hast du nicht mehr so viele tolle Sachen, die du steigern kannst, du musst ja immer steigern, das ist ja das große der große Kritikpunkt von mir am MCU, den ich bei Teddy immer mal angesprochen habe, Du verbrauchst alle guten Helden, äh, alle guten Helden und alle guten äh, Endgegner im Endeffekt schon. Ja. Also das, was irgendwie in Comics innerhalb von zehn Jahren aufgebaut wird, versuchen die auch innerhalb von zehn Jahren aufzubauen, aber halt nicht mit 500 Comics oder mit fünf. Aber Filmen. ganz ehrlich und das ist halt schwierig. Aber ganz ehrlich, das,
1: das finde ich gar nicht unbedingt die Stärke. Ähm, Teddy mag ja eh alles, was aus MCU kommt, lobt er ja hoch wie, wie sonst was. Aber wenn guck dir doch mal Captain America 2 Winter Soldier an. Guck dir von mir aus selbst jetzt Civil War an. Da gab es auch kein riesen Oberbösewicht. Und trotzdem sind das mit die besten Filme, wenn sie sich manchmal auf kleinere Storys in, äh, äh, konzentrieren. Ja, selbst Loki war ja kein super. Nö, selbst Loki also, nicht. Ist ein Gott, der hatte, der hatte, aber, aber, der hatte aber Ausstrahlung, Charisma und war ein cooler Gegenspieler. Und leider einer der wenigen oder vielleicht der einzige bisher beim MCU. Der
0: einzige ja. für mich, ja. Ganz genau. Und das ist schade. Nee, von dem her sehe ich auch Thanos mit gemischten Gefühlen. Ich glaube auch, dass das die Ära der Superhelden mit 2020 einfach aufhört. Also ich glaube auch nicht, dass Justice League so einschlägt, wie alle das hoffen, glaube ich nicht. Ja. Ähm, es ist einfach schwierig. Ich glaube einfach, dass so so 2010 bis 2020 wird so das Zeitalter der Superheldenfilme sein sondern dann wird wieder was Neues kommen, weil also ich merke selber bei mir, es wird immer schwächer mit diesen Superheldenfilmen. Ich gehe natürlich in jeden rein, ich bin Nerd und mir gefällt es. Aber so wie der Avengers, dieses Avengers-Gefühl oder die Iron Man, Iron Man 1, das hat mich weggerockt damals. Das kommt nicht mehr so. Das ist ähnlich wie Pokémon hatten wir letztes Mal. Das ist auch so, dieses dieses, dieses Ding, dass du die erste Mal diese Pokémon Edition in der Hand hast und zum ersten Mal diese Welt eintauchst, das ist ein einmaliges Gefühl. Das ist nicht wiederholbar, das muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschehen. Und dann funktioniert so ein Hype. Und der Hype ist halt langsam schwierig. Vielleicht kommt dann das Zeitalter der Videospielverfilmung.
1: Wer weiß. <lacht> Mit Tetris? Ja, aber ich also ich bin wirklich optimistisch bei ähm, Assassin's Creed. Cast, Regisseur, das passt alles. Ah, der hat vorher Macbeth ah. gemacht, der war super. Lass es, gib, gib dem Film mal eine Chance. Ich kenne keinen Film so richtig von von oder beziehungsweise mit
0: Michael Fassbender, der richtig scheiße war. Kenne ich keinen. Das stimmt schon. Von daher. Ja, aber jetzt wir noch, bevor wir in, in unsere, wir können gleich noch mal ab, abschweifen in, in den nächsten Film. Jetzt machen wir noch schnell hier ja. Schluss. Ähm, bop, bop, bop. So, gucken wir. Mal. Also im Endeffekt kämpfen dann alle gegeneinander und äh, man sieht dann auf einmal Phoenix. Das heißt, Jean Grey entfesselt ihre komplette Macht und tötet im Endeffekt Apocalypse. Fand ich schwierig, dass wir jetzt schon Phoenix sehen. Ähm, ist ein super Charakter in dem Marvel-Universum. Äh, Marvel aber fand ich krass, dass sie in dem Alter schon Phoenix wird. Also Phoenix ist sozusagen die, die Endstufe von Jean Grey. Das sieht man auch in dem, F in dem dritten Film, ist es glaube ich, im dritten alten Film, wo sie im Endeffekt Xavier in, in Atome zerlegt und sowas. Sie ist dann halt einfach der mächtigste Mutant. Der ja. Welt. Ja, okay. Schwierig. Ja, kann ich nicht zu so sagen, weil da fehlt mir das Hintergrundwissen. Gar kein Thema. Also wie gesagt, ist einer der Mächte. Gibt auch einen ganz, ganz geilen Story-Arc bei X-Men, der um Phoenix geht. Mhm. Ähm, ist halt sozusagen die ultimative Endstufe. Finde ich schwierig jetzt, das schon zu zeigen. Aber auf jeden Fall killt sie alles. Alles ist super. Man sieht, Xavier institut geht super. Ähm, Psylocke, also die mit dem Lichtschwer, diese Protoss-Einheit, verschwindet wieder. Und ja, man sieht am Schluss halt, ähm, dass Eric und Xavier sich trennen. Xavier ist einfach total, ja, Frieden und so. Und Eric eher so, ja, vertrauen wir den Menschen mal nicht. Achten wir auf uns selber. Mhm. Und dann sieht man halt unten, dass sie die X-Men gegründet haben. Das heißt, es ist eine mobile Eingreiftruppe. Und ja, er hat jetzt eine ganze. Und sie kämpfen
1: dagegen Sentinels, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Die man auch genau. schon kennt.
0: Genau, aus den Comics. Und dann kommst du zu dieser ominösen Endszene, man sieht im Endeffekt, dass in dem Gebäude, also in diesem Gefängnis, wo die X-Men waren, wo er auch Wolverine war, dass dann einer kommt mit einem Aktenkoffer und ja und so durchläuft und ab aufgewischt wird, das ganze Blut und so, ist ihm also irgendwie egal und er sich dann sozusagen das Waffe-X-Programm nimmt, das sind ja diese, diese Konservendöschen, die da rumliegen. Und, ähm, jeder hat den Film ganz komisch geguckt, weil auf den Koffer auch noch, äh, Essex stand. Und alle so, oh, ich habe im Kino eben auch rumgefragt, so, äh, ja, was ist denn das? Das kannte keiner, das ist wirklich eine richtig krasse, ähm, richtig krasser Spoiler für, ähm, für Comic-Nerds. Alle anderen werden es nicht verstehen. Also Waffe X ist im Endeffekt äh, das Pro-Experiment, wo Wolverine und auch Sabertooth herkommen. Ähm, ist im Endeffekt dieses 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 X-Waffenprogramm das heißt man verstärkt Mutanten zum Beispiel durch Adamantium Klingen mhm. ähm, und er nimmt diese Probe mit und da sind auch noch andere Farben drin und Essex Corporation ist im Endeffekt in den Comics ähm, von einem ja ich weiß wahrscheinlich von Comedians geschlagen von einem ähm, von einem Unsterblichen ähm, von Nathaniel Essex der im Endeffekt aus dem Vi äh, äh, viktorianischen London kommt und im Endeffekt so ein Superwissenschaftler ist. Und der wird wahrscheinlich ein bisschen was damit anstellen. In den Comics macht er zum Beispiel eine weibliche, ähm, eine weibliche Wolverine draus. Ähm, sie ist Sie ein Klon von Wolverine nennt sie in den Comics Laura Kinney. Und ist sozusagen eine weiterentwickelte Form von Wolverine. Ja, das wäre doch ein guter Weg, Wolverine äh. dann in Ruhestand zu bringen. Also Hugh Jackman. Davon gibt man auch aus. Mhm. Genau, das sie im Logan, es kommt ja noch ein Solofilm äh, von Wolverine, und da geht man davon aus, dass diese X-23, das ist der 23. Klon von Logan sozusagen, der überlebt hat, ähm, der einzige, dass es da ein bisschen dagegen geht und dass sie sich dann den X-Men anschließt. Das ist sozusagen die Erklärung der Endszene. Mhm. Ja. Genau. Aber wie gesagt, sehr Comic-Ask und sehr nerdisch. Der ganze Film ist sehr nerdisch, finde ich. Also es sind ganz viele Anspielungen auf Comics. Ja. Das, das war eine Finde ich gut und den Kinogänger, glaube ich, interessiert Ja, das war schon gut. eine also, krasse, krasse
1: Reaktion auf die Endcredits-Szene, die hat keiner äh, bei uns im Kino so gut wie keiner verstanden, also wenn du da nicht ein bisschen Hintergrundwissen oder was gelesen hast in Comics etc., pff, verstehst du das nicht wirklich.
0: Ich habe mich ja totgelacht, also ich war drin gestanden, meine Freundin hat komplett irritiert geguckt, alle anderen hinter mir auch so, haha, wie geil ist das denn? Mhm, klar. Ah, oh, super. Und also, was, was, ist, was ist das? Ja, das ist der weibliche Wolverine. Hä? Ah, egal. Genau, ja. <lacht> Nee, aber, aber super, also hat hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich als Nerd, mir gefällt es ganz gut, weil er hat wirklich nerdisch äh, den Film eingefangen. Hat. Man hat so oft gesagt, ha, ha, schön, ah ja, Anspielung dahin, Anspielung dorthin, war schon cool. Aber, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das nicht der stärkste X-Men-Film. Ich tue mir mit X-Men immer ein bisschen schwer. Ich bin da zu sehr die die Toon-Serien gewöhnt, die mir einfach gut gefallen haben. Und die Comics ist immer schwierig. Aber ich habe einfach gelernt seit Age of Ultron in comic Verfilmungen immer ohne irgendwelche ähm, irgendwelche Erwartungen reinzugehen. Und dann trägst du auch die für mich, war ja auch sehr überzeugt von Batman, wie super, wenn man sie noch dran ja, erinnern. Ja, klar, natürlich. Ähm. Wo alle so, der Film war so scheiße. Ja, so scheiße war gar nicht. Die Comic-Anspielung war gut, die war gut. Ich weiß, wie er mich im Cast dann irgendwann so. Ja, am Schluss, ihr habt recht. Das ist gar nicht so ein toller Film, wie ich am Anfang gesagt mhm. habe. Es ist halt schwierig. Man muss es immer als als Nerd und aber auch mal als normaler Filmzuschauer sehen. Und da glaube ich, ist auch X-Men einfach schwierig. Da wird mir als Nerd das Herz aufgehen, aber bei vielen anderen werden sagen, ja, ein Scheiß. Jo. Das stimmt. Was? Kann ich nur so bestätigen. Das ist, glaub ich glaube auch dein Fazit. Ja, also mein Fazit ist, dass. Äh es
1: ist ein guter x men aber leider nicht der beste. Für mich hätte Singer sich vielleicht zwei Jahre mehr Zeit lassen sollen, das Ganze ein bisschen strukturierter und noch ein bisschen besser zu fein, äh, ein bisschen dran zu schleifen, dass es noch ein bisschen besserer Film wird und nicht so ein Hackstückwerk und, naja, da war jetzt halt nicht so viel Zeit zwischen den letzten beiden Filmen und das merkt man meiner Meinung nach dem ganzen Werk ein bisschen an und das ist eigentlich schade, weil ansonsten hat das ganze Potenzial, tolle Schauspieler, und eigentlich ein guter Regisseur. Ja, das ist so mein Fazit. Aber es ist kein schlechter Film. Also, ähm, nach dem Trailer, der Trailer, den fand ich wirklich gar nicht gut, äh, ist der Film zum Glück deutlich besser als der Trailer.
0: Nee, ich fand vor allem, wo du den Trailer ansprichst, gut. Ich habe den Trailer gedacht, und dachte mir so, oh nein, ich schon wieder Terminator-Style. erklärt ja, doch den ganzen Scheiß-Film, ihr ja. Idioten. Ah, ihr habt mir alle Reiter gezeigt. Toll, ganz toll. Ähm, war überrascht, ähm, wie wenig im Trailer wirklich war vom Film äh, vom Film an Genau, das haben sie echt gut hingekriegt. Überraschend gut. Ja. Ich bin jetzt bei Warcraft gespannt. Ich bin ja Mittwoch auch in der Premiere. Gibt auch einen neuen Podcast nächste Woche zu Warcraft. Oh, da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, ich habe eben sehr viel Angst. Ja, ich auch. Also, Ich Angst. bin halt ein Lore-Fan von, habe jedes WoW-Buch gelesen. Okay. Also, jedes Warcraft-Buch ist ja kein WoW-Film, muss man ganz klar ja. dazu sagen, sondern Warcraft 1 im genau. Endeffekt. Aber ich habe echt Angst. Das Problem ist, sie hat immer Angst, dass die Orks scheiße aussehen. Jetzt kommst du mir ja so vor, als ob die Menschen scheiße aussehen. <lacht> Aber die Frage ist, was habe ich erwartet? Habe ich wirklich erwartet, dass sie die Rüstungen tragen aus WoW? Also wirklich irgendwie Schulterstücke, die so groß sind wie ein Mensch? Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, schwierig. Also ganz, ganz schwierig. Ich bin sehr gespannt, weil im Endeffekt, sie verraten auch viel zu vielen Trailern, finde ja. ich. Ähm, da bin ich ganz gespannt drauf. Also... Ich ah, lasse mich ja. auch überraschen, ja. Wir werden sehen. Aber ich würde auf jeden Fall reingehen, bin in der Premiere um 0 Uhr am Donnerstag Respekt. drin. Du bist der Einzige, oder? Immer in Premiere. <lacht> ich, ich, bei uns immer ganz ganz viel. Also ich liebe Premieren. Also ich weiß nicht warum, aber mir gefällt es. Ich das prinzipiell auch, aber bei dem
1: Film bin ich mir nicht so sicher, ob das so viele hier interessiert. Ich bin echt gespannt. Ich kann das null einschätzen. Null. WoW-Fans oder äh, Walker-Fans gibt es ja prinzipiell wenn die alle ins Kino gehen, sollte eigentlich alles gut werden, aber ich bin mir da noch nicht so
0: sicher bei der ganzen Geschichte. Mal gucken. Du verfilmst ja nicht World of Warcraft. Das heißt, die ganzen World of Warcraft-Leute gehen ja. rein und denken sich, hä? Wo ist Arthas? <lacht> hä? Wo ist Jaina Proudmoor? Was ist das für ein Scheißfilm? Das ist nicht Warcraft. Das ist, das ist nicht Warcraft. Ja. Dass die alle nicht checken, ähm, das ist im Endeffekt das, Warcraft ist auf das alles passiert, ist schwierig. Also ich glaube, ich hätte eher WoW verfilmt. Ja. Irgendwie, was was ich, die Arthas storyline hätte super geil gepasst. Mhm. Eben mit, mit, mit dem Aufstieg des Lich-Kings. Mhm. Der hättest du alle abgeholt und hättest dann einfach sagen können, wenn das funktioniert, machst du ein Prequel und verfilmst Warcraft 2 und Warcraft 3. Weil Warcraft 2 kannst du ja auch gut verfilmen. Gibt's ja genug, die sozusagen dann vorkommen, die du im WoW schon eingeführt mhm. hättest. Du hättest ja Scream und alle gehabt. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich hoffe, die Genialität von Blizzard hat sich irgendwie mhm. dadurch getan. Aber ich weiß es halt nicht. Der Film wurde jetzt auch schon gefühlt ein paar Mal verschoben. Ich weiß nicht, ob der so gut kommt. Also ich glaube es fast nicht. Weil die haben ihn zu oft schon hin und her verschoben und dann wieder da verschoben und das ist noch nicht fertig. Und hm, weiß ich nicht. Bin ich gespannt. Ja, ich auch.
1: Deswegen bin ich da, also da werde ich wohl erst deine... Kritik abwarten, da bin ich
0: nämlich mal gespannt. Mein, mein Tweet um drei Uhr. Ja, so ungefähr. Und dann, dann überlege ich, ob ich da reingehe. Nee, ich, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, man darf damit, ich muss mir die Erwartung einfach runterdrücken, dann wird es auch mm. einfacher. Und dann kommt ja lange Zeit erstmal nichts mehr. Also was, was mich ja, das interessiert. Das kommt ja dann irgendwann. Fußball-EM. Also es kam bis alles, alles geballt kam jetzt irgendwie, ja. gefühlt. Ich bin irgendwie jede Woche im Kino, so gefühlt. Ähm, als nächstes kommt Doctor Strange. Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Star Trek kommt. Haha.
1: <lacht> kommt Star Trek davor? Ich weiß nicht, wann kommt denn Doctor Strange?
0: dachte. Warum? Ja, kommt nicht. im... Star Trek kommt im Juli. Kommt ja, ja. Ich glaube, da komme ich mal wieder zu euch. Ich glaube, einen Star Trek-Cast werde ich nicht machen, da war ich auf die Serie. Oh war, ja, ja. Die ja auch irgendwann ich kommt. Auch. Ähm, aber ich glaube, zum Star Trek würde ich mich jetzt selber einladen. Ja, herzlich <lacht> willkommen. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> nee, Star Trek ähm, nee, wird auf jeden Fall interessant. Der, es gibt ja bisher nur einen Trailer und der ist ja auch, der wurde ja auch als Nichts sagen. Der wurde ja sehr skeptisch angenommen. Viel Action und ähm, wenig Star Trek. Ja, du bist ja normal bei der neuen Star Ja, aber es muss trotzdem noch eine Story drin sein und gerade
0: bei dem Regisseur von Fast and Furious haben alle so ein bisschen Angst, ne? <lacht> ja, ich bin mal schon, ich hoffe, die Serie schlägt ein. Also, ja. da bin ich ganz gespannt drauf. Den ersten Teaser und gesehen? Und dann kommt... Es gab ja, ja, mit dem,
1: ja, halt mit dem interessanter ähm, Hintergrund, da steht ja einmal New Cruise, also Mehrzahl. Also es könnte wirklich dann die Idee verfolgt werden, dass man mehrere Crews
0: im Wechsel oder ähm, ne, dass es mehrere Handlungsstränge gibt. Nee, ich ich hoffe, ich hoff, dass sie einfach mal sowas wie Deep Space Nine verbinden mit einem Raumschiff. Ah, ja, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, glaub ich leider auch nicht, ich glaube
1: das eher, dass es äh, so wie heutzutage Serien erzählt werden, dass es einfach mehrere Storylines gibt, wo man ähnlich eh Game of Thrones-mäßig hin und her springt. So in der Art. Oh Gott, das dir selber vor, du hast sechs Raumschiffe. Nee, aber es müssen ja nicht nur Raumschiffe sein. Es kann äh, auf einer Sternbasis ein, ein Storystrang sein. Es kann auf einem Planeten oder auf ein, zwei Planeten äh, verschiedene Stränge sein. Auf der Akademie. Könnte oder? auch, genau. Das war ja auch immer eigentlich ein Gerücht früher oh, es kommt eine Starfleet-Serie oder sowas, aber kam ja auch nie. Ja, also die haben da dann gerade, wenn sie sich so die Freiheiten lassen mit den Stories, dann haben sie viele Möglichkeiten,
0: mehreres damit abzudecken. Ne? Ich hoffe, dass ich es im Zeitalter von TNG mache, weil eigentlich alle Schauspieler aus TNG, also auch DS9 und so, die gibt es also, ja alle noch. Man könnte ja wirklich einfach ja. mal ähm, PK einfach mal für zwei Folgen berichten. Also du weißt noch nicht, nee, du wusstest noch nicht, äh, wann es spielt, weil das könnte ich dir jetzt verraten. Es
1: spielt nach Star Trek 6. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Star Trek 6, das unentdeckte Land. Das also es spielt vor TNG. In der Zeit nach Kirk, sag ich mal, und vor TNG. Oh nein. Ja gut,
0: dann ist die Serie schlecht.
1: <lacht> naja, ich finde es auf jeden Fall, also ich hätte es auch besser gefunden, wenn es einfach in der Zukunft, also nach DS9 zum Beispiel spielt, aber. So, so wie Star Trek Online so ein bisschen. Ja, aber ich finde die Zeitlinie oder da den Zeitraum schon mal deutlich spannender oder besser, als hätten sie jetzt gesagt, der spielt äh, wieder zu Kirk-Zeit, also so ähnlich oder noch vor Kirk oder solche Geschichten. Ne? Ähm. Ich hätte es halt super
0: gefunden, wenn es einfach spielt. Ja, schwierig. von mir aus auch. Hätte ich, hätt ich auch genommen, ja, ja. Hättest du die Borgs gehabt, hast, hast, hast die Remulane erstarkt und so. Wäre schon ganz cool gewesen. Habe ich Remulana gesagt? DDR, Romulana. Nicht, Remulade ist was anderes. Ich habe Romulana verstanden. Passt schon. Sehr gut. Ähm, genau. Und sonst dann kommt Doctor Strange. Ja. Dann kommen die ominösen Ghostbusters, wo der letzte Trail endlich mal gut war. Die Idioten. Machen drei schlechte Trailer. Ja. Verstehe Hollywood. Naja, so richtig, richtig. Also, ich finde es immer noch strange. Ich denke mal, kann man auch den Schnitt verhauen, so wie, wie, wie zum Teil bei, bei ähm, Avengers 2. Aber ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, aber ich ich finde zum Beispiel es nicht schön, dass das Frauen sind. Nee, das also stört mich auch nicht. Aber naja, ich finde auch, wie gesagt, der
1: Humor, der dort, das ist so. Ja, es ist vielleicht unsere heutige Zeit. Anders geht's nicht mehr. Also
0: War, warst du mal in YouTube? Bitte. <lacht> warst du mal in YouTube? Wir, wir sind einfach, glaube ich, nicht mehr. Wir sind glaube einfach nicht mehr die. die ja, die das glaube ich mittlerweile auch.
1: Ja, das kann schon sein. Ähm, ich lasse mich überraschen, aber ich habe so ein bisschen Angst, weil in dem Trailer wirkt das ein bisschen so, als hätten sie schon wieder den Hauptantagonisten äh, äh, gespoilert, nämlich äh, es wirkt so ein bisschen so bei der einen Szene, wie er sich so umdreht und guckt, als wäre es Chris Hemsworth, der eigentliche Drahtzieher des Bösen oder so, aber warten wir mal ab. vielleicht ist er doch nur befallen vom Dämon, wie, wie die Szene davor. Schauen wir mal. Wahrscheinlich. Aber sonst kommt da noch Großes dieses Jahr? Habe ich jetzt gerade um die Uhrzeit nicht mehr auf dem muss ich dir ehrlich sagen. Ich auch nicht. Aber Bis jetzt nicht, wo du sagen würdest, boah, das, ähm, ja gut, Roach. Ja, klar, noch, der klar. Ähm, vielleicht noch. weiß ich nicht. Im es, es kommt kein Bond, es kommt kein Panem mehr im November. Irgendwas war doch, glaube ich, noch im November, aber frag mich gerade nicht.
0: Aber jetzt nicht, wo du sagen würdest, boah. Nö, nee, also,
1: wie gesagt, die, die, die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind so die, die, wo ich auf jeden Fall noch gespannt bin und, äh, Neuer Nolan Film kommt nächstes Jahr erst mit Dunkirk,
0: das wird ein geiler Zweiter Weltkrieg äh, Zweiter Weltkrieg Ich vergessen, Suicide. Ah ja, Squad. Suicide Squad. Wobei ja. da da kann man glaube ich gestern in den News die die schneiden den Film jetzt nochmal um, weil die ja. nicht das Vertrauen in den Film irgendwie. Ja, habe ich. Ist also lächerlich zur Zeit. Ist. Aber ich habe mal mit einem
1: Cutter gesprochen, der sagte, oft ist das gar, ganz normal, nur dass solche Infos gar nicht so in die in die äh, in die Öffentlichkeit gekommen und ähm, da sollte man sich deswegen jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Das werden wir wenn wir nachher sehen, wenn wir den Film sehen und man merkt, das ist irgendwie zusammengeschnippelt, dann okay, ha, ha, hattest du recht. Aber ja, man sollte es nicht zu hoch an die Glocke äh, hängen, dass die jetzt da ein bisschen rumschneiden. Und generell, dass Warner momentan natürlich bei ihrem DC-Films momentan Personal Roulette spielen oder
0: das Personal umstrukturieren. Ja, aber, ähm, aber DC ist da selber ja, Kult. genau. Die sollten einfach mal ein bisschen Witz reinbringen. Du hast das jetzt auch bei Apocalypse gesehen, solche Szenen wie, wie, wie Quicksilver ja. Das tut ein ein Film, wenn man sich zu oft einsetzt, wie ich schon vorhin gesagt habe. Aber sehr ganz gut. ehrlich, auch die Marvel-Filme sind immer ein bisschen lustig. Ja. Es bringt doch nicht die, diese Emo-Design. Aber hätte mit man im
1: Batman wie Superman drei G Jokes mehr reingebracht, wäre der Film trotzdem nicht besser. Manchmal muss man einfach nur einen guten Film machen. Dann ist das auch egal, ob man schon. Humor drin hat oder nicht. Aber das könnt ihr natürlich, äh, alle lieben Hörer, bei uns auch im Cinecast dann in den nächsten Monaten alles
0: miterleben. So, Self-Plugging. Ja, okay. <lacht> Ja, sehr gut, wo wir bei Werbung sind. Was ist die nächste Folge? Habt ihr jetzt schon? Ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja gespoilert von dir, wer, wer kam. War, war, also, ich hatte ja genau, Schröckert. Genau, ne? Daniel Schröckert war in, äh, in der letzten Folge. Ich bin so neidisch.
1: Und äh, ja, ähm, wir mussten ein bisschen, ich hatte dir was gesagt, der kommt aber erst im, äh, nicht jetzt im, im, also, wir zeichnen Ende Mai auf. Ähm, der kommt erst okay. Ende Juni, weil er zu der Zeit wann er hätte eigentlich kommen sollen im E3 Vorbereitungsstresses und davor noch im Urlaub ähm, deswegen kommt der Max äh, den Monat drauf und jetzt der
0: Max aus Radio Nukular ja, Leute der, der Rockstar der ne? fame Leute im Podcast genau. hier ja, den hat. haben wir dann ich bin so neidisch auf euch das ist unglaublich ja danke den haben wir wie gesagt der, der kommt
1: zu uns äh, im Juni dann Mitte Ende Juni wird dann die Aufzeichnung sein uh, eher Ende Juni wahrscheinlich und ähm, Aber wir haben nichtsdestotrotz keine Kostümung gescheut. In der nächsten Ausgabe wird, wenn nicht irgendwas Terminlich sich verschiebt, äh, Robert Hoffmann äh, zu Gast sein. Den kennt man von YouTube mit 400.000 Followern von damals DVD-Kritik, hieß der Kanal. Jetzt heißt er nur noch Robert Hoffmann. Das ist ein Filmkritiker, der sehr prägnantes Haar hat, so schwarze Locken. Also den hat man sicherlich auch schon im Netz mal gesehen.
0: Also ich, ich wünsche mir von dir, bei Jan, das tue ich jetzt auf, auf hier, hier, hier mal vor all meinen mein, mein wenigen Zuschauern, ähm, mal dazu zwingen, zur 50. Ausgabe hätte ich gerne Herrn Schröck im Podcast. Zu deiner? Zu meiner 50. Folge.
1: Ja, wenn du in dem Tempo weitermachst, ist das ja Ende des Jahres. <lacht> ja, ich, dann gibt es jetzt jede Woche zwei Podcasts. Genau, ja, richtig. Dann kommst du da schnell hin, ja, das stimmt.
0: Nee, aber, aber wie kommt ja an die Leute? Das ist unglaublich. Ich möchte jetzt die Syndikats nicht kleinreden, aber Schröck ist halt schon jemand, der aber Rocket Beans ist und der schon bekannt ist und der ich reicht. Ich werde sicherlich nicht meine Max.
1: Tricks äh, on Air hier bekannt geben. Nein. Ähm, mein das hat verschiedene Gründe. Leute, wir, hatten, abonniert den wir hatten ja auch den Wolf Speer, Unglauben. der war auch bei Game One. Den hatten wir auch schon bei uns zu Gast. Das ist äh, schon zwei Jahre her oder so beim äh, Videospielfilm-Podcast, aber den hatten wir halt auch schon mal.
0: Ja. Wahnsinn. Also wie gesagt, Leute, hoch hoch dotierte Gäste beim Cinecast, Einfach mal einschalten, abonnieren bei euch iTunes, ne? Genau, iTunes
1: oder über LogenZuschlag.de. Das ist unsere Webseite, wo man den Cast auch entweder dort runterladen, abonnieren, direkt online hören kann, mitdiskutieren. Dann natürlich die üblichen Social Media Kanäle, die du ja auch kennst, Facebook oder Twitter. Da sind wir einfach. Wie findet man dich bei Twitter? Bitte? Wie findet man bei dich Twitter bei Twitter? Muss Ich könnte keine Werbung machen beim Cinecast. Ja, bei bei Twitter at der Cinecast. Ich glaube Cinecast war fast überall irgendwie schon belegt, wir haben brasilianische Kollegen, die haben auch vor uns scheinbar irgendwann mal den Podcast Cinecast in brasilianisch gegründet und deswegen haben wir bei Facebook und bei Twitter das Kürzel der davor, der Cinecast.
0: Und dein privater Händel? Also ich, 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 folge dir ja, und das sind ja durchaus lustige Themen dabei, die du tut hast. Sollst du auch noch sagen? Nee, ich hab,
1: ich hab keinen privaten, Zine, äh, keinen privaten äh, Twitter-Kanal. Den, 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 du
0: meinst Henrik, der hat noch einen privaten Twitter-Kanal. Ich verwechsle ja, euch zwei. ist Cine Carsten. <lacht> Sozusagen so ein, so ein, so ein, so ein, nicht Golem, wie heißt das dann? So ein Ogre mit zwei Köpfen. Ja. Ja, also Ich habe auch mal mit dir einen halb, halben Tag gesch geschrieben, bis du in die Podcast kommen, bis du gesagt hast, hey Tim, hier ist Jan. Hendrik musst du so anschreiben. Also Ich habe auch immer Probleme. irgendwie. Ja, das ist ist, 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 auch eine WhatsApp nee, ist WhatsApp. Nee, Hendrik hat einen eigenen Twitter-Kanal
1: noch. Ich, ich mache eigentlich das meiste Richtung Social Media, PR, Gäste einladen. Das ist alles so meine Geschichte und die Technikgeschichten und so, die macht meistens dann Hendrik.
0: Der sich ja jedes Mal rausrede, wenn ich ihn zu Podcast einlade. Lieber Hendrik, nächstes Mal bist du dran.
1: Ja, er sagte mir schon, ähm, er wäre dann jetzt, er schafft es dieses Mal ja nicht und er sagte schon, er versucht es dann äh, beim nächsten Thema mit dir dann passend zu machen.
0: Das du irgendein Thema aus, was ihm überhaupt nicht liegt. Windows. Wir machen windows Das Podcasts. ist super, da wird er sich sehr, sehr freuen. <lacht> ja. Mr. Mac. Mr. Ja. Mac-Fan. Genau. Nee, super, dann, dann danke ich dir, Jan. War ein cooler Podcast, wir haben mal eine, eine kleine Folge gemacht, finde ich super, sonst habe ich immer so so zwei, zwei Stunden Folgen oder länger. Ich finde es auch mal ganz schön, eine kurze Folge zu haben, weil es gibt ganz oft Leute, die sich dies kritisieren, wenn du in zweieinhalb Stunden Ja, Spaß du, macht. wir hätten das sicherlich auch noch länger alles besprechen können,
1: aber wir wollten es ja von vornherein ein ähm, bisschen kürzer halten. Man könnte jetzt, man hätte jede Szene aufdröseln können und Pro und Contra und alles. Aber ich denke, ähm, wir haben unsere Meinung kundgetan und jetzt darf der Zuhörer entscheiden, was er mit dieser Info
0: macht. Genau, Flame einfach unter Facebook und Twitter, unter Mr. Turkleton. Ähm, ich hoffe, dass ich es auch schaffe, die YouTube-Folge hochzuladen, weil YouTube ist wirklich ein Garant für Podcasts. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe fast so viele äh, YouTube-Aufrufe wie, wie Downloads ähm, auf dem Feed. Das habe ich echt irritiert. Mhm. Ja, das ist doch super. Ja, ich habe auch,
1: glaube ich, letztes Mal das über YouTube mir angehört von, von deinem Podcast, genau. Weil es einfach in dem Moment bequem ist. Ja, was mir ganz
0: wichtig ist, was mir ganz wichtig ist, Bitte, liebe Leute, ich weiß, es nervt euch, es ist ein nerviges Thema bei jedem Podcaster. Macht itunes rezension Es, es hört sich immer total lächerlich an, aber iTunes ist eigentlich der heiße Shit bei Podcasts. Ich weiß, es gibt viele Leute draußen, die, die hassen Mac und die mögen Apple nicht. Bitte tut mir trotzdem gefallen, jeder, der einen iTunes-Account hat, einfach mal kurz fünf Sterne und einen Zweizeiler da lassen. Hilft einfach wirklich bei der Reichweite. dann sind wir in, in Neu- und Beachtenswert einfach mal drin mit dem Nerdcast. Ist echt ganz wichtig. Ich würde euch nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Bitte alle, die einen iTunes-Account haben, einfach mal bewerten mit fünf Sternen, auch wenn ihr den Podcast scheiße findet, ist vollkommen egal, fünf Sterne, könnt reinschreiben, der Podcast ist scheiße, das checkt Apple nicht, die finden nur fünf Sternbewertungen gut, plus Kommentar, egal was das Kommentar reinschreibt, völlig egal. Einfach fünf Sterne und ein Kommentar, weil sonst kommen wir nie neu und beachtenswert. Und das wird halt nochmal den Podcast richtig. Ja, gut. das ist wirklich so, ja. Ich glaub, ja, du ja. Den Algorithmus von Apple, den kennt eh keiner so ganz genau,
1: wie man da hinkommt. Nach der letzten Ausgabe waren wir auch auf Platz zwei mal kurz, also das
0: äh, variiert immer. Ich will nur nicht mit dem irgendwelchen yoga podcast nicht dabei sein. Also, Yoga-Podcast irgendwie Platz 10. Und ich bin gar nicht gelistet. Das, das, das tut meiner Nerdseele weh. Ja, gut, ich gucke meistens sollte. eh nur unter Filme und TV. Das sind ja die interessanten
1: Podcasts für uns. Und äh, da sollte man sich gut positionieren. Wir wissen
0: noch Games- und Computerspiele. Das ist auch wichtig. Aber das Gute ist, ich kann euch nie in Konkurrenz treten. Ja. Ne? Meine ganzen lieblings sind nicht in der Kategorie, wo ich bin. Das ist ja. nicht gut. Oh, nee, super. Dann vielen ja, Dank. ja. Danke für die Einladung, sehr und gerne. Du hast jetzt noch Schicht, ne? Du musst noch arbeiten. Ja, ein bisschen oder? noch. Ja, dann wünsche ich dir noch, noch eine ruhige danke. Schicht. Du arbeitest ja im Kino, eigentlich einer der coolsten Jobs, die ich mir vorstellen kann.
1: Ja, also es ist ja bei mir nur ein Nebenjob und das ist, das ist auch in Ordnung. Also Fulltime-Job wäre das jetzt nicht für mich. Gibt's auch kaum
0: noch. Ja. Aber du kommst wenigstens in jeden Film wahrscheinlich. Ja, das ist raus, richtig. Oder? Ja. <lacht> Sehr gut. Ne, dann dir einen schönen Abend und vielen Dank. Ich hoffe, du bist der nächste Sendung mal wieder dabei. Mhm. Wir haben jetzt ein paar Filme aufgezählt, aber ich werde mal bei euch auch vorbeigucken. Ich habe es jetzt, jetzt schmählich vernachlässigt, bei euch dabei zu sein. Muss man mal wieder machen, machen wir. kriegen wir hin. In dem Sinne, super. Ich wünsche euch
1: allen äh, entweder eine gute Nacht, guten Tag, wann ihr uns auch immer gerade hört und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Ne? Ciao, Tschüss. ciao.